0: Litio es un neobanco que ayuda a las personas en Latinoamérica a protegerse de la devaluación y la inflación. Yo creo que la cualidad o el skill más valioso para poder enfrentar la crisis es la velocidad de reacción. Querer controlarlo todo es imposible, entonces yo creo que la velocidad de reacción se vuelve la variable más decisoria en, ese, en momentos de crisis. ¿Qué tan rápido puede identificar el problema y hacer un cambio para solucionar? Suena a mejor preparación que tratar de cubrir todos los potenciales huecos por donde se puede caer.
1: Inspirado por impactar a millones de personas desde Litio, hoy nos acompaña Luis Huertas, co-founder y CEO de esta startup que hoy nos permite a las personas luchar contra la inflación, primero ahorrando en dólares y ahora, para quienes no saben también, en euros digitales. En este episodio descubrirán la importancia de la velocidad de la reacción, la experimentación constante y la obsesión por el problema para ir creando lo que se espera de una empresa. Un saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Platán. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Villa, nuestra Relations Associate desde Bogotá, Colombia. Comencemos. Bienvenido Luis, es un gusto para nosotros contar contigo en Desafiantes, para la comunidad de Soy Startup Latam es muy importante impulsar las voces de aquellos gigantes como tú claramente, que tienen una gran historia humana y que además le dan un impulso a la región del emprendimiento.
0: Muchas gracias Camila por la invitación, súper súper encantado de estar acá. Hasta un poquito nervioso y todo.
1: No, 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 nada de nervios, al contrario, este espacio es para disfrutarlo, para aprender de vos, que nos contes todas tus experiencias como emprendedor y ahora sí, a todos los desafiantes que nos escuchan en todas las latitudes, les trataremos de contar quién nos acompaña hoy. Luis es un curioso del mundo del producto, los negocios, la tecnología y la administración. Pasó por la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá buscando soluciones tecnológicas desde su programa de administración y como resultado en el 2011 se lanzó como founder de Adki, una aplicación que acercaba soluciones a los estudiantes universitarios con descuentos locales. Es así como él se da cuenta de su potencial como emprendedor y en el 2018 con Ropeo llegó al batch de YC siendo cofundador. También avanzó en los sectores de delivery e-commerce con Mi Águila y con Mercadoni desde el área de producto. En el 2021 decide lanzarse nuevamente pero ahora desde el lado del fintech con litio, que ofrece ahorro, inversión y una Mastercard en dólares para ayudar a las personas a compensar el riesgo cambiario. Así que sin más, cuéntanos, ¿cómo describirías a Alice Huertas el día de hoy?
0: Camila, gracias, gracias por todo eso. Sí, creo que resume mi, mi background. Yo creo que una característica de mi forma de pensar hoy en día es la simplicidad. Me he vuelto una persona cada vez más abstracta para ver los negocios en primer lugar y creo que entender las, los problemas básicos que pasan a nuestro alrededor es algo que todo el mundo tiene la capacidad de hacer y, y de ver porque son problemas simples, ¿no? eh, mi dinero pierde valor, eh, en el caso de Adki no tengo suficientes descuentos disponibles y me gustaría tenerlos en el caso de Mercadoni era llevar domicilios muy rápido y así sucesivamente entonces creo que los problemas que nos rodean son muy simples a la vista si estamos poniendo atención y esa simplicidad me, me, creo que me caracteriza hoy
1: Bueno y también hay que considerar que esa simplicidad de la cual nos hablas es vital para resolver los problemas en una startup, porque uno va a tener la mente mucho más tranquila, va a poder ver todo el panorama o el contexto completo, lo puede llegar a resolver de una manera mucho más inteligente, así que pues me parece muy importante esta cualidad, sobre todo para un founder como tú. Eh, bueno, y en ese orden de ideas, cuéntame, ¿qué te hace sentir vulnerable?
0: Bueno, a nivel personal, las arañas me hacen sentir vulnerable. Eh, en el mundo de, de mi trabajo yo creo que lo más importante para uno sentirse seguro o, o lo que me hace sentir vulnerable más bien es no tener, no, no rodearme de personas muy capacitadas y muy talentosas es una mentira que, que uno puede hacerlo solo, no, no, los founders que lo hacen solos, tengo una profunda admiración porque es difícil y me siento vulnerable cuando no tengo un equipo al lado que, el que necesito ¿no? Eh, siempre pasa uno por esto y por eso los startups crecen tan rápido también en cantidad de personas ¿no? Pero entonces ese es vital para sentirse protegido o más bien te lo cambio ¿qué me hace sentir protegido? un equipo sólido
1: bueno y teniendo en cuenta tu background desde tu experiencia cuéntanos por favor ¿cómo has aprendido a manejar el estrés en tu vida cotidiana? porque pues primero eres founder de una startup y yo creo que muy pocas personas saben manejar esto así que recibidas todos los consejos que nos puedas dar.
0: Lo dividiría en dos categorías. La primera es las típicas cosas que, que uno hace, digamos, del lado médico, ¿no? Entonces, eh, cuidar, dormir bien, eh, incluso ir a terapia, trabajar activamente en lo que la ciencia dice que ayuda al manejo del estrés. Pero por el otro lado, también divertirse. Yo personalmente trabajo infinito entre semana, pero no capo un fin de semana en que salgo a comer, salgo a tomar una cerveza con amigos, hago un plan familiar, voy a la naturaleza, no importa la cantidad de trabajo que tenga, lo hago. Y al siguiente lunes, después de desconectarme, tal vez unas horas, un día, sigo con la misma cantidad de problemas, pero estoy bajo control entonces esas dos cosas la ciencia y distraerse con aquello que a uno le guste lo que sea ¿no? lo que sea que o sea yo
1: siento que uno también tiene que tener claro cuáles son sus espacios en donde tiene que descansar tener otras actividades tener unos hobbies y me parece clave lo que dices de ir a terapia también siento que es un espacio donde uno se puede conectar con uno se puede descargar y también pues estará posibilidad de conocerse a uno mismo porque uno nunca tiene como ese espacio para estar solo
0: claro complemento una cosa ahí, también el tiempo solo, me gusta mucho el tiempo de reflexión y estar solo, que pueda leer o ver una película solo, sentarme a ver el paisaje solo caminar solo, Ese, esos tiempos de reflexión lo obligan a uno a hablar con uno mismo y eso también ayuda a mantener el balance, si uno no se cuida ahí eh, cuando uno está distraído, uno no se siente cuidándose cuando uno está hablando con uno mismo, uno sí sabe por dónde está yendo bien y por dónde está yendo mal.
1: Completamente de acuerdo aprender a estar solo o darse esos momentos de soledad es donde uno más paz mental tiene y más descansa y más se desconecta de todo ese ruido que tiene durante la semana o el estrés o las emociones que maneja, entonces 100% de acuerdo con lo que está diciendo. Y bueno, me gustaría seguir preguntándote ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuviste desde tu experiencia con ATKI y cómo los aplicaste en tu rol como líder?
0: Tal vez voy a decir dos que se me vienen a la cabeza muy rápido El primero es el equipo, creo que mencioné algo antes en otra pregunta con eso, pero definitivamente hay que rodearse de personas que te pueden ayudar a resolver los problemas. Entonces, los socios inicialmente, los co-founders, los primeros miembros de un equipo, vital eso para cual, cualquier negocio en cualquier industria. Y número dos, a mí se me quedó grabado algo después de hacer esto por varias veces, eh, digo, hacer empresas, y es nosotros los emprendedores tendemos a querer construir empresas, pero eso es una, es, ese acercamiento es demasiado directo y la, la vida real no funciona así. Las empresas se construyen cuando uno realmente encuentra una solución a un problema porque alguien en el mundo real y mucha, muchas personas idealmente en ese mundo real tienen un problema muy práctico no puedo tomar transporte fácil porque los taxis son muy caros pues entonces alguien se inventa Uber hay un problema original y antes que construir empresa y hacer la oficina y hacer el departamento de recursos humanos y todos los procesos, hay que pensar es en el problema. La empresa se construye al lado de uno por inercia porque hay cosas que toca ir empezando a tener, pero el problema, la obsesión por el problema es algo que desde Atki en Atki no lo tuvimos tan claro porque una de las razones por las que falló Atki fue no tener claridad sobre eso. Hoy en día es un aprendizaje sin lugar a dudas.
1: Yo quiero hacer énfasis cuando dices sobre buscarle la solución a los problemas de una forma práctica, porque así es que nacen muchos de los emprendimientos que hoy día conocemos y un claro ejemplo es Rappi no se podía pedir a domicilio algo que me faltaba o algo que le faltaba a alguien para cocinar y qué pasó nació el unicornio que hoy en día conocemos y bueno así también han nacido muchos más pero clave que nos llevemos a esta parte bueno sabemos también que para el 2018 junto a todo el equipo de Ropeo llegaron a YC Claramente, pues contigo como founder. Pero cuéntanos, ¿qué pasó durante el cierre de Atki y el lanzamiento de Ropeo? ¿Qué hiciste en esos cuatro años?
0: Sí, yo en esos cuatro años todavía estaba en la universidad. Entonces, pues básicamente me dediqué a terminar mi carrera. Tuve otros otros intentos de emprendimientos mientras estaba en la universidad también tenía que ver con movilidad compartida otros sobre la digitalización de consultoría para cigarrerías y tiendas de barrio ninguna de esas funcionaron realmente pero, pero durante mi universidad estuve como haciendo esos intentos y a ver llegué a Ropeo cuando nos juntamos con Alejandro, uno de mis mejores amigos de la vida y uno de los fundadores de Ropeo yo venía de, es decir, me había acabado de graduar de la universidad y estuve tres meses trabajando, el único trabajo corporativo que he tenido en mi vida, estuve tres meses justo salí de la universidad tratando de también descartar si por ahí no era para mí, ¿no? y pues resulta que a los tres meses fui despedido de este, de este trabajo no hubo fit cultural con la empresa con la que trabajé y para mí fue un ok, definitivamente, que yo no quiero estar haciendo esto por el resto de mi vida, a mí me gusta es ir a crear, resolver problemas de cero, y ahí fue que me junté con Alejo y dije armemos una empresa, nació Europeo
1: Claro, entiendo totalmente cuando dices que no hiciste fit cultural con los corporates. Yo creo que uno también se tiene que conocer a uno mismo y saber qué le gusta y qué no le gusta. Son trabajos completamente distintos. Entiendo tu perspectiva y lo que dices que, digamos, no te gustó la forma como manejaban los corporates. Me imagino su forma de trabajar y demás. Y pues tú mismo nos lo estás diciendo. Te gusta todo el tema de crear empresas, resolver problemas y pues... ¿Qué más que una historia para realizar eso? Antes me gustaría preguntarte ¿Qué fue Ropeo y por qué decidieron cerrar? Sí, Ropeo
0: era un producto muy chévere, la verdad. A nosotros nos gustó mucho el, el concepto al inicio. Ropeo era una... Funcionaba como un Rappi de ropa. Entonces llevábamos ropa a on demand a la casa de las personas con la gran ventaja de que las personas podían probarse la ropa y devolver al domiciliario aquello que no quisieran comprar. Entonces lo que hacían nuestros clientes era pedir no sea, una prenda de dos, dos tallas diferentes porque no estaban seguros cuál le quedaba, de las marcas más reconocidas, Sara Bershka, Mango, Massimo Dutti, como este tipo de, 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 de marcas, y podían en su propia casa probársela y comprar una y devolverla al domiciliario otro Entonces, la propuesta del valor para el cliente era súper chévere. Eso, digamos, eso no existe en ninguna parte. Llegaba la ropa en hora a hora o 90 minutos. Súper chévere y tuvo mucha acogida muy rápido. Nosotros, en un par de meses, ten, alcanzamos a tener 20.000 clientes usando nuestro producto en Bogotá y otras ciudades. Pero es, digamos, a nivel de la propuesta de valor, fue pues muy interesante para los clientes. Pero el modelo operativo de ese negocio era complicado, muy, muy complicado, en especial porque a escala requería de un montón de costos en, en logística inversa, que era pues, devolver las prendas que las personas no querían. Y la realidad es que en un punto entendimos que iba a ser una, un camino muy, muy rocoso y difícil en, en cuanto a manejar los costos de la operación y a lidiar con, como con el mundo de la vida real, las filas en los sitios, bodegas, iba a ser muy, muy difícil sacar adelante. Eh, y eso, pues, claramente en estos negocios, disminuir cuando la probabilidad es tan bajita. Pues toca preguntarse si uno sí si está dispuesto a divertir los próximos 10 años de su vida en, en algo que, que, pues, tal vez tiene muy, muy poca probabilidad de ex. Y, pues, al principio no entendíamos bien esa probabilidad. Después, cuando la entendimos, fue que nos empezamos a desanimar. Yo decidí salirme de Ropeo en su momento y mis socios de, después se quedaron y terminaron, pues, haciendo también un cambio en, en, en su negocio, cerrando el Ropeo.
1: Y también me parece clave eso de que dices de ser honestos con nosotros mismos y preguntarnos si tiene futuro o no la empresa porque a veces nos enamoramos de las ideas y son más los problemas que no nos permiten avanzar, entonces pues muy importante también nosotros mirar desde la conciencia y la razón cómo lo estamos resolviendo y cuál es el futuro para nuestras empresas. Pero también tengo entendido que con Ropeo hubo como un tipo de pivot y ahí me gustaría saber en qué momento empieza simétric y por qué tomas distancia de esa idea.
0: Cuando yo tomé distancia, la idea de simétric todavía no estaba en el aire, ni siquiera no existía. Cuando yo me fui de Ropeo, Alejo y Santiago se quedaron dándole, tratando de darle la vuelta a, al negocio de Ropeo y como por seis meses, incluso seis meses más. Eh, y en un punto decidieron apagar esa idea y cambiar de idea de negocio. El pivot de Ropeo, pues casi que es una nueva empresa, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver lo que era Ropeo con lo que hoy es Simétrica, excepto que es los fundadores fueron fundadores de Ropeo. Entonces, pero sí, fue mucho antes de, de, que, de que Simétrica existiera que yo que yo partí caminos con, con Alejo y con Santiago que hoy en día pues son de mis llaves 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 Alejo de hecho vive tres pisos arriba en mi, en mi edificio entonces eh, pues estábamos juntos todo el tiempo pero, pero sí esto esto fue mucho después
1: ok ok ya me queda mucho más claro cómo fue el timeline de las cosas y por un lado sé que es una decisión compleja o debe ser una decisión compleja porque no está en esa posición cerrar una startup y pues un emprendimiento que uno eh, es el founder pero por otro lado sé que se te venían grandes proyectos y que debías manejar. Entonces, Luis, me gustaría que con todas estas grandes iniciativas y decisiones que has tomado a lo largo de tu carrera, me contaras cómo es construir una idea que cautive a tu equipo de trabajo? Uy,
0: ese sí es una excelente, la pregunta más profunda que me has hecho el día de hoy. Eso es, es un reto gigante la verdad. Yo creo que pretender saber exactamente las motivaciones y lo que le mueve el piso a las personas con las que uno trabaja a profundidad es muy muy difícil, escasamente puede saber eso uno de su pareja, de su hermano de sus mejores amigos. Entonces de, de toda una compañía es difícil. Yo creo que a nosotros nos ha servido mucho hablar de, de, de la ambición de, del proyecto que, que tiene el litio, ¿sí? Eh, litio tiene la capacidad, por el problema que está solucionando, tiene la capacidad de ser algo de mucha escala, de fácilmente llegar a millones de personas en una región como Latinoamérica. Y esto emociona a muchas personas. Yo creo que a mí personalmente me emociona mucho el impacto poder llegar a millones de personas y que millones de personas tengan una solución a un problema bien difícil en su mano porque nosotros construimos algo. Es súper es gratificante y muchas personas, en mi experiencia en este mundo de tecnología, comparten ese como ese motivador de hacer algo a gran escala, que sea que haga tremendo impacto entonces yo nosotros nos hemos ido como por ese lado de digamos de la misión de enamorar de la misión y en, en lo que vemos a futuro y después están las dinámicas de trabajo nadie que comparta una visión se resiste a una dinámica de trabajo con la que no con la que no cuadre la dinámica de trabajo la cultura como es como el parche en la oficina el parche en la oficina es importante estamos ahí más tiempo casi que en nuestra casa y eso que nosotros no tenemos precisamente una persona dentro del litio que se encargue de hacer como esto viene mucho de los founders todavía en la etapa en la que estamos y en ese sentido nosotros pues tratamos de hacerlo chévere de hacer cosas chéveres con el equipo y no tenemos oficinas somos 100% remotos entonces nos juntamos una vez cada mes y medio cada dos meses y hacemos toda una tarde de actividades y de juegos y comida y cócteles y etcétera, etcétera y creo que nos, nos ha funcionado mantenerlo así entonces hacer un buen parche en la oficina es vital para que esto al principio funcione al principio no es una empresa Camila, al principio son cinco seis siete jóvenes ahí tratando de solucionar un problema de la mejor forma, pero no se siente como una empresa formal se siente como, como tratando de, sí, como un grupo de amigos tratando de resolver algo, ¿no? si sí, eso hace sentido.
1: La verdad me hace todo el sentido, porque eso es construir una empresa, es el poder de la visión y de la ejecución de las ideas también es el poder comunicarle eso a tus colaboradores y que ellos se enamoren de lo que tú estás construyendo, con esa visión que tienes y lo que quieres cambiar de lo que estamos hablando anteriormente sobre resolver esos problemas Problemas cotidianos Y no podemos dejar a un lado todo el tema del clima laboral o el parche, como tú muy bien lo dices, porque eso es una de las cosas más importantes también para poder desarrollar la empresa, que las personas que están colaborando contigo se sientan cómodas, se sientan felices, eh, sientan que están aportando algo, yo creo que eso es lo más valioso de un equipo, como que ese apoyo constante. Y continuando con tu recorrido, sé que avanzaste en sectores de delivery y de e-commerce con Mi Águila y Mercadoni, para quienes lideraste productos. Y para darle un poco de contexto a la comunidad que nos escucha el día de hoy, en Mi Águila ofrecen soluciones tecnológicas con el fin de aportar beneficios al sector logístico. Y por el otro lado, Mercadoni está creciendo para ser uno de los supermercados de alimentos más grandes de la TAM, pero en este caso con tracción digital. ¿Cómo describirías tu experiencia trabajando en el sector de delivery y el de e-commerce? ¿Y qué aprendizajes te quedaron ahí?
0: Bueno, buena pregunta. Yo creo que las experiencias fueron, a pesar de que en las dos trabajé en el equipo de producto, fueron experiencias diferentes. En Mercado, ni yo tenía un rol muchísimo más de ejecución y mucho más táctico. Yo tenía un equipo de ingeniería a cargo y hacíamos... Nuestro, nuestro objetivo era experimentar y encontrar aquellas nuevas cosas, nuevos features, nuevas funcionalidades que pudiéramos darle a la app que generaran como ese sentimiento de amor profundo de un usuario hacia un producto. Entonces había mucho trabajo de ingeniería, de diseño y era fascinante la verdad y aprendí muchísimas cosas sobre cómo hacer producto y eso fue después de esa primera experiencia en YC, entonces pude entender muchas cosas y aplicarlas, pero en contraste la experiencia de, de mi águila fue una experiencia de construcción de un equipo. Bruno y Andrés, que eran los fundadores, son los fundadores de Mi Águila, estaban en un momento en donde acaban de levantar una ronda de inversión y querían darle un siguiente paso a su empresa en la construcción de un equipo de producto y tecnología digamos, pasar de lo que te decía antes de ser de siete, de siete jóvenes en una mesa tratando de solucionar a una primera estructura pequeña de producto. En ese momento ya en un punto alcanzamos a ser 50 personas en mi equipo eh, o sea, crecimos como de 12 a 50 personas entre que yo llegué y me fui. Entonces fue un reto diferente de organizar equipos, de escoger personas, de escoger los roles, de entender cuántos ingenieros necesitábamos, cuántas personas de producto, cuántos diseñadores, trabajar organizar y, y mover esas esas fichas para que produjeran lo que necesitaban entonces son dos experiencias diferentes creo que ambas con sus respectivos aprendizajes uno desde el lado táctico y de ejecución de, de cómo hacer producto y otro de desde más de, tal vez de más alto nivel de cómo qué piezas se necesitan y cómo juntar esas piezas para, para que el equipo produzca.
1: Bueno, pero excelente experiencia diría yo, porque te ibas preparando para la llegada del litio sin darte cuenta, la verdad, ibas creando producto por un lado, armando equipos por el otro, eh, puliendo tus skills claramente, y por eso me encantaría saber cómo te preparaste para enfrentar los retos y las situaciones de crisis en los proyectos de producto que tuviste.
0: La pura verdad de hacer empresas de tecnología es que hay un constante estado de caos. Es muy, muy difícil controlar todas las piezas que están pasando al tiempo al momento de hacer un, un emprendimiento. Alguien una vez decía que hacer una startup es, es como tirarse de un precipicio y a construir un avión en, en la caída. Y es un poco así. En realidad hay muchas partes, es muy difícil construir las, las partes exactas para que todo salga perfecto. Entonces, yo creo que la cualidad o el skill más valioso para poder... Enfrentar la crisis es la velocidad de reacción. Querer controlarlo todo es imposible, entonces yo creo que la velocidad de reacción se vuelve la variable más decisoria en, ese, en momentos de crisis. ¿Qué tan rápido puedo identificar el problema y hacer un cambio para solucionar? Suena a mejor preparación que tratar de cubrir todos los potenciales huecos por donde se puede caer. Otra cosa que me ha servido mucho en los últimos años es la noción de a veces dejar que pasen los incendios. Cuando hay un incendio y algo sucede, la primera reacción de todo el mundo, incluidos los fundadores, es ir a tapar el incendio, tratar de apagar las cosas. Pero resulta que si uno para y piensa, muchas de esas veces, tapar el incendio es solamente ponerle una curita a una herida que no se tapa con una curita y cuando el problema real puede ser ir a hacer una cirugía que corrija el problema si haya un incendio por más tiempo. Correr hacia el incendio no es siempre la mejor estrategia para cubrir, el, para tapar el caos y arreglar las cosas. A veces es parar, pensar cuál es la solución de largo plazo y cuando uno le quita, cierra a uno la herida, no es necesaria ya la curita, tal vez limpiar un poco de lo que quedó desordenado, pero el, el, el problema de raíz se soluciona y me ha servido ese concepto también.
1: Reaccionar rápido siempre nos va a permitir solucionar a tiempo y pues obviamente realizar los cambios pertinentes para poder mejorar sea nuestro servicio o producto. Y bueno, quiero que nos acerquemos un poco más a lo que estamos viviendo hoy en día porque sé que en el 2021 apareces con Litio siendo esta tu tercera salida al mundo del emprendimiento donde utilizaste obviamente la tecnología y la innovación para crear los productos que en Litio están utilizando hoy en día y además que ayudan a miles de personas a mejorar sus vías financieras, así que muchas gracias por esto Luis, sé que es un gran trabajo y un esfuerzo enorme que han hecho, pues aparte le permitieron el acceso a por ejemplo productos en dólares digitales a través de una aplicación que si ustedes la han descargado, o si no se la han descargado los invito a que lo hagan, es una aplicación sencilla, gratis y segura y pues si ustedes están en cualquier parte del mundo lo pueden hacer, eh, como les digo solamente es que ingresen y listo también es importante decir que hoy ustedes están liderando la evolución del sistema financiero en economías emergentes y por eso te quiero decir que desde Soy Startup Latam nos sentimos completamente orgullosos por esto Así que, ya dicho esto, quiero que me cuentes en tus palabras qué es Litio.
0: Claro que sí, muchas gracias por las palabras de felicitación. Ha sido un camino muy chévere, la verdad, y todavía nos quedan un montón de cosas por hacer. Como tú lo dices, básicamente el Litio es una empresa en tecnología financiera que... Les, le permite a las personas en Colombia y en Latinoamérica tener una vida en dólares, una vida financiera en dólares. Entonces, nuestro, con nuestro producto, las personas pueden ahorrar en dólares a través de dólares digitales, pero en esencia, un ahorro en dólares conectado con una tarjeta de débito a, ese, a esos dólares que se gasta uno a uno con el dólar siempre y productos de inversión también conectados a dólares. Entonces, nuestro digamos que nuestro objetivo es realmente que las personas en, no nos creemos más el cuento que personas en Latinoamérica no podamos tener una vida financiera en dólares. La más básica que es una cuenta y una tarjeta, porque suena que el contexto en el que estamos, en un mundo donde cada vez es más globalizado y cada vez más cosas están atadas al, a, los do, a la tasa de cambio y al dólar y no haya una forma real para ahorrar dólares en, en Colombia, eh, más allá de comprarlos y guardarlos debajo del colchón. ¿no?
1: Pero antes de continuar, me gustaría saber cómo nace el litio. Te
0: cuento un poco cómo nace la idea. Nosotros con mis socios somos amigos, pero en ese momento éramos amigos cada uno con sus trabajos. Yo estaba trabajando en Mi Águila en esa época y como amigos teníamos algunas conversaciones fuera de nuestras horas de trabajo, digamos, que era, giraban alrededor de cómo proteger nuestra plata de la devaluación. Empezó como, un poco como, como invertimos. ¿Cierto? Pero pues esa fue la primera pregunta. ¿Qué opciones hay de inversión en el, en el mundo, en Colombia o en Estados Unidos y cómo acceder a ellas? Lo que pudimos concluir después de un momento es que lo más sencillo, lo más rentable y a lo que, lo que era más fácil era tener dólares, porque cualquier inversión en Colombia, CDTs, fondos de pensiones voluntarias incluso un mercado accionario en Colombia, todas tienen un peor rendimiento que simplemente tener dólares. Entonces cuando nosotros entendimos eso, dijimos, no, pues hay que tener dólares, los más, toda la mayor cantidad de dólares que podamos. Fue ahí que, que entendimos que había una opción, porque cuando hablábamos con otras personas nos decían, oigan, esto, pues claro, yo también tengo el mismo problema, mis, mis pesos se devalúan constantemente, es porque el dólar solo sube y sube y sube, ¿Cómo hacen. Y ahí decidimos, oigan, armemos, renunciemos a nuestros trabajos, es, acá hay una oportunidad gigante de hacer algo que impacte a millones de personas, construyámoslo. Y ahí fue que básicamente decidimos tomar un paso al lado de los, de, de los otros trabajos y, y fundar litio.
1: Hace poco me acuerdo que una amiga con la que trabajé en su startup Latam vino de Brasil y tenía pues su tarjeta de litio y pagó aquí en Colombia todo lo que necesitaba mientras su estancia. Entonces fue perfecto. Y bueno, eh, continuando aquí. ¿Cómo describirías el impacto que el litio ha tenido en la economía emergente y cómo puedes medir su impacto como emprendedor?
0: Pues mira, lo primero es nosotros casi que desbloqueamos un, el acceso a productos financieros en dólares para personas en Latinoamérica. Tan sencillo como descargar una app, una persona en Latinoamérica puede tener una cuenta de ahorro en dólares, una tarjeta de débito en dólares y un producto de inversión en dólares. Ese fue como el, digamos, ese es el aporte a este espacio y a esta industria un desbloquear ese acceso a, a abrir las puertas de la autopista. En este momento tenemos, Clit tiene algo así como casi 200.000 usuarios, casi todos en Colombia, dado que oficialmente somos solo hemos lanzado en Colombia, pero digamos que ya hay algunos algunos clientes en Argentina, México y otros países. En el 2023, en la segunda mitad de este año, vamos a abrir oficialmente nuestro mercado en Argentina. Pero yo creo que, a, a tu pregunta, la cantidad de personas es algo pues, muy chévere de ver todos los días, ¿no? que haya tantas tantas y tantas personas usándonos a diario con, esa, con ese sencillo producto, una cuenta de ahorro en dólares, con un producto de inversión en dólares y una tarjeta. Es súper chévere y es una forma de medir ese impacto. ¿no? Lo otro es litio. Tiene algo así como 12 millones de dólares en ahorros de personas. Digamos que el, se, a, es una escala en la que es muchísimo dinero de un montón de ahorros de las personas en Colombia y eso pues también da, da a entender mucho sobre la confianza que tienen en nuestro producto.
1: Y es que así es, ustedes aportaron ese granito de arena para poder desbloquear el acceso a productos financieros en dólares que muchas personas en Latinoamérica no tenían. Y hoy por hoy lo pueden hacer a través de su plataforma. Sin embargo, me gustaría preguntarte si tienes alguna anécdota con algún cliente de litio que nos puedas compartir y que te acuerdes en este momento.
0: Sí, sí, claro, hay un, hay un montón de historias chéveres. Ahí sí nos podríamos quedar el resto del tiempo y es, es muy bacano oírlas. Por ejemplo, hay una pareja, son novios, viven juntos y llevan pues trabajando ya unos buenos años todos sus ahorros. Ellos habían identificado el problema de... De la evaluación y todos sus ahorros los tenían en, en pesos como en cinco bancos en Colombia. Los, el segundo paso que hicieron fue consolidarlo en un solo banco que les prometía diversificación en productos en Estados Unidos y ella se me acercó porque es una conocida, pues, es una cliente, pero es conocida mía y se me acercó y me dijo, me mostrándome el extracto del producto en su banco que supuestamente le invertía en dólares y cómo perdía plata y que ya no entendía. Ella trabaja, ella es, ella es financiera, trabaja digamos, cercana a bancos y me mostró y decía, mira, esto no puede ser posible y los bancos están Básicamente diciendo mentiras o engañando de tal forma que a los usuarios en, en sus ofertas, que es imposible saber uno cuánto va a recibir, pues esta persona y su pareja decidieron ahorros de 10 años de su vida que tenían en bancos tradicionales, pasar todo a litio. Eh, y cuando lo, lo cuentan de que ahora usan y se meten todos los días a ver cómo va su plata en litio y... Como este proyecto de pareja de ellos ahora está en litio y no en cinco bancos tra completamente tradicionales colombianos y extranjeros. Entonces, eh, muy buena historia, me encantó. Eh, un proyecto de vida en pareja con, con nosotros, súper chévere.
1: Aquí vemos el claro ejemplo de cómo se solucionan problemas reales a personas reales y también qué responsabilidad, pero qué gratitud ver cómo las personas depositan su confianza en tu aplicación porque... Eso es lo más difícil, construir una comunidad y construir una comunidad que confíe. Sabemos que año tras año son más de 200.000 las compañías que aplican a YC, pero solamente son aceptadas el 1.5% y ahora incluso muchísimo menos, pues claramente en este año. Pero en esta ocasión solamente tres emprendimientos colombianos lograron entrar y dentro de estos está Litio. Así que de verdad, felicitaciones. Sabemos que es un trabajo de muchos años y de mucho esfuerzo pero también tengo entendido que esta es tu segunda vez avanzando con la familia de YC, porque pues es importante decir que para este momento ya has transitado como mentor de Endeavor para la región y también eres ángel inversionista desde hace un tiempo. ¿Cómo ha influido tu experiencia en YC en tu carrera como emprendedor?
0: Hay varias cosas, pero lo, lo más importante de lo que pondría en el puesto uno es la enseñanza más grande de YC para mí ha sido mi capacidad para comunicar parte del de éxito por ejemplo, la consecución de fondos, las comunicaciones externas hacia los clientes tiene que ver con uno que tan preciso y conciso puede ser sobre su producto. Nosotros tenemos un reto de idioma también, entonces aprender a hacer todo esto en inglés fue también un reto y, y siento que el, el avance que tuve fue, fue más grande tal vez por, pues porque estaba tal vez un poco atrás. Entonces la capacidad de YC de hacerle a uno comunicar bien el valor del producto fue para mí gigantesco. Tal vez lo segundo es la comunicación que se arma y el, el network que, que, que puede uno llegar a tener con estas personas desde los otros founders hasta los partners de yc hasta personas de estas gigantes empresas que han pasado por yc como airbnb coinbase etcétera entonces creo que creo que por ahí por ahí va
1: bueno y teniendo en cuenta que has logrado entrar a YC no solamente una, sino dos veces. ¿Qué recomendaciones le darías a los emprendedores que están intentando entrar? Porque son muchas las personas que se preparan para las fechas de inscripción.
0: Yo, yo diría dos cosas muy prácticas. Lo primero es, en los como todos los procesos de admisión, es un, es, un, es un proceso de filtros. no El primer filtro es el application escrito que se hace en la página web de, de Y Combinator. Con respecto a ese paso, lo más práctico que podría decirle a otras personas aplicando es olvídense de hablar de su negocio como si estuvieran vendiéndole a un cliente. A YC no le gustan, la, ellos lo llaman el marketing talk, y como todas esas palabras marqueteras, mi producto es la evolución del marketplace que combina inteligencia artificial con todas las herramientas. Eso es mucha carreta para YC, es mi forma de decirlo. Hay que encontrar formas mucho más directas de decir qué es el producto. Ejemplo, litio es un neobanco que ayuda a las personas en Latinoamérica a protegerse de la devaluación. Lo más sencillo y directo posible es lo que más sirve a YC, como decías ahorita. Ellos reciben 200.000 aplicaciones por año y son humanos detrás leyendo cada una de esas aplicaciones. Si no es conciso, rápido de entender y muy directo, pues no van a pasar de largo por esa aplicación. Entonces, quitar todas las palabras marqueteras ayuda mucho a hablar de a hablar que se llegue rápido, a qué es el negocio. Para dar otro ejemplo, porque esa parte es clave, cuando uno piensa en empresas como Airbnb. ¿Qué es Airbnb? Airbnb es un, una página web o una aplicación en donde las personas pueden poner el espacio extra de su casa a rentar cosas sencillas como que se entienda es como si le estuvieran explicando a, a un niño muy joven o a un abuelito si se quiere entender así. Creo que en las segundas fases, ya cuando hay entrevistas si algunos de ustedes que llegarán seguro a esas entrevistas en la entrevista tiene un formato muy de disparar preguntas muy rápido, entonces tampoco hay tiempo para hacer una presentación, toca entrenar mucho el ser conciso sobre qué es mi negocio para responder directo a una pregunta, ¿cuál es su modelo de negocio? yo hago plata cobrando el 1% por cada transacción, punto y cosas de ese estilo
1: primero intenten siempre explicar su idea de negocio como si se la estuvieran diciendo a un niño de 5 años de una manera fácil y concisa y punto número 2 siempre sean muy claros sobre el objetivo de su aplicación es decir que va a solucionar y díganlo corto porque eso da muchos más puntos
0: de acuerdo y tal vez hay un detalle Camila que, que vale la pena mencionar que no tiene que ver con la dinámica de la aplicación o la entrevista sino más con qué tipo de negocio quiero hacer para presentarle a YC YC son inversionistas al final de la historia es una aceleradora pero pues son inversionistas de fondo es importante que uno esté consciente de en el espacio en el que uno está entrando Los, hay menos inversionistas en el mundo queriendo invertir en empresas que hacen delivery de comida hoy en día pues esto la época para esto ya pasó, entonces escoger el espacio y la industria tiene una incidencia muy directa con la probabilidad de que, de que lo escojan aún. Hay que entender qué industrias y qué, cuáles son como los, las tendencias de lo que está pasando en el mundo, inteligencia artificial, fintech. Hace unos años la tendencia fue cripto, entonces había muchas empresas en cripto. Entonces entender esto también es valioso. Yo no me metería a un espacio en el que la oportunidad es muy, muy chiquita, como que ya hay muchas empresas de delivery de, de mercados y de comida, no me metería ahí los inversionistas están pensando parecido, ¿no?
1: Aparte de que Luis es un emprendedor en serie, también es inversionista ángel y mentor. Así que, ¿qué ha sido lo más gratificante de ser mentor y ángel inversionista a la misma vez?
0: Yo le creo mucho a, en casi todo en la vida, como a, a los a los skills complementarios, es decir aprender a hacer una cosa me va a ayudar a hacer otras cosas bien así esas otras cosas sean diferentes en el caso de, de ser mentor o de ser ángel inversionista, al ser mentor y hablar con otros founders de sus problemas y de sus retos, me di cuenta de muchas cosas que yo como emprendedor estaba haciendo mal, es como que ese típico dicho de que el, el que está dando el consejo no aplica su propio consejo y es verdad uno a veces lo funciona así pero inconscientemente, entonces me ha servido para ganar perspectiva, yo creo que me ha de un lado para el otro lado los aprendizajes. Lo mismo siendo ángel inversionista. ¿eh? Cuando me hice las preguntas desde los zapatos de un inversionista, me di cuenta de cosas que puedo hacer mejor en el momento en que yo estoy siendo el que levanta dinero y eso creo que me, me ha servido también
1: hay que saber también elegir qué problemas vamos a solucionar porque como tú lo dices dependiendo del sector en el que se encuentra nuestra hasta ahora, las oportunidades pueden ser mayores y bueno cambiando el tema un poco me gustaría que me contaras desde tu perspectiva cómo podríamos asegurar un mundo financiero sin fronteras y con oportunidades para todos y qué riesgos podríamos traer en ese contexto
0: el ecosistema uno podría decir, como cualquier ecosistema, en la naturaleza un ecosistema está compuesto de muchísimas formas de vida, entonces están los emprendedores está el inversionista, están las instituciones del gobierno están los clientes y su cultura y sus problemas hay n cantidad de variables y entonces uno se preguntaría cuál es la que necesita desarrollarse primero para que las demás se den muchos dirían que es un problema tipo huevo y gallina, ¿no? como que no es tan fácil saber cuál va primero y cuál va después pero yo creo que si, hay, si estaría inclinado hacia una de las variables que desarrollan más el ecosistema son emprendedores, porque por suerte el mundo se ha vuelto chiquito y esto de que entramos en una era completamente globalizada es cierto ya no necesariamente hay que estar en Estados Unidos para conseguir fondos de Estados Unidos es demasiado global el mundo desde Colombia uno puede aplicar a cosas como YC o a otras muchas aceleradoras y formas de, de conectarse con el mundo en Estados Unidos así el mercado de uno está en Colombia, entonces creo que si más emprendedores toman estos caminos y encuentran las, las maneras de cubrir los huecos que hay en por ejemplo en acceso a, a fondos de inversión o acceso a capital Capital, o, o ángeles inversionistas y demás. Se pueden cubrir con herramientas tecnológicas de un mundo globalizado, pero que no haya emprendedores es algo muy difícil. El mundo de emprendimiento no puede sobrevivir sin emprendedores. Entonces, en ese sentido, creo que podemos hacer un mejor trabajo en Colombia, en la región, desde el gobierno, las universidades y, y en general la cultura, a que, a que nos demos cuenta que ser emprendedor es, un, es una carrera de vida. O sea, no tenemos que tener solo abogados, administradores de empresas o médicos. El emprendimiento es una carrera de vida que le puede dar a uno de comer también. será el miedo, ¿no? Desde de muchos años antes es como, no, si es emprendedor, no va a estar mu muerto de hambre. Como que no va a conseguir, no va a poder tener salario porque es emprendedor y eso es una mentira. Los emprendedores necesitamos como cualquier otro trabajador un salario y es quitarnos ese miedo, creo que va a ayudar a que podamos conseguir el capital que necesitamos y podamos metódicamente hacer una vez una empresa, otra vez, otra vez y otra vez.
1: Creo que podríamos decir que el camino es desafiante pero con convicción y con ganas de resolver los problemas que nos rodean podemos llegar a esas soluciones que tanto necesitamos pero aquí quiero hacer un stop y recalcar algo que tú dices que me parece muy lindo y también muy importante y es que el emprendimiento es una carrera de vida a la cual muchas personas antes le tenían miedo y en lo personal lo que más me ha gustado es ver el desarrollo de la región gracias a los nuevos emprendimientos o los nuevos negocios que han surgido. Desde tus aprendizajes y reflexiones, ¿qué consejo o qué mensaje le darías a ese Luis Huertas de hace cinco años?
0: Yo le diría a Luis Huertos de hace cinco años que piense más en el problema y menos en la empresa. También lo mencioné en algún punto arriba. Es muy, muy importante obsesionarse por el problema y de verdad estar seguros de que uno le está resolviendo un problema muy doloroso a alguien. En la industria que sea, tiene diferencia. Pero esto es se lo diría y se lo repetiría y me lo tatuaría tal vez. Y, se, y lo segundo, le asignaría mucho más valor a la velocidad que a la calidad en etapa temprana. Es mucho más valioso poder cambiar muchas veces el producto que desarrollar algo perfecto que yo no sé si va a ser lo que realmente va a ser exitoso o no entonces priorizaría la velocidad sobre la calidad en etapa muy muy temprana
1: y creo que por ahí este episodio está llegando a su fin Luis me encantó compartir este espacio contigo pero no me quiero ir sin antes darte las gracias por ayudarnos a proteger los ingresos de la devaluación y la inflación que hay en toda la región.
0: Muchas gracias, Camila. Eh, ha sido un placer estar con ustedes. Siempre esta experiencia de podcast es súper cool y poder compartir algo un poco menos formal me fluyó un poco más a mí, entonces eh, ha sido súper chévere estar acá, mil gracias. Hola, soy Luis Huertas, cofundador de Litio, y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam.